0: Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Palavras de Redenção e ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Peço desculpa pela minha voz, estou acometido de uma forte gripe, mas isso não nos impede de rezar, meditar a Palavra de Deus e produzir esse conteúdo para vocês a fim de ajudá-los a bem celebrar o Dia do Senhor. Nós vamos celebrar o, 13º, o 33º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nesse dia é Malaquias, capítulo 3, versículo 19 a 20. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 12. E Lucas, capítulo 21, versículo 5 a 19. Na profecia de Malaquias... Nós temos uma promessa de Deus para o povo de Israel. Nascerá para vós o sol da justiça. Aqui se fala do dia, o dia do Senhor. É um conceito do Antigo Testamento, no qual Deus haveria de intervir definitivamente na história da humanidade, sobretudo na história de Israel, fazendo justiça a seu povo, fazendo justiça a seu povo, castigando todas as nações que promoveram a opressão de Israel e trazendo vida e paz para toda a humanidade. Era essa a ideia geral acerca do dia do Senhor, esse dia final, esse dia do juízo, na perspectiva do Antigo Testamento. Então, a grande tentação que as pessoas que temem a Deus possuem é de justamente ver a prosperidade de quem é mau. Isso lhes tenta abandonar o bom caminho. Pois o profeta anuncia que todos aqueles que temem a Deus, todos aqueles que perseveram, todos aqueles que continuam trilhando o caminho do bem, no dia do juízo, no dia final, eles haverão de ver a justiça de Deus se realizar, a justiça de Deus se manifestar. Então, nascerá para vós o sol da justiça. Então, uma promessa para que o povo justo e santo permaneça perseverante nesse caminho de bondade nesse caminho de fidelidade que muitas vezes são tentados a deixar por causa da prosperidade dos maus a mesma ideia aparece no evangelho de Lucas capítulo 21 versículo 5 a 19 é o discurso escatológico é o discurso dos fins dos tempos mas na versão de Lucas né? é, aqui se nota alguns detalhes muito interessantes em primeiro lugar na primeira parte se fala da destruição do templo de Jerusalém. Ora, para o povo de Israel, para a cultura judaica, para a religião judaica, o templo era a casa de Deus. De certa maneira, era o um símbolo definitivo que eles acreditavam que para sempre haveria de permanecer. Mas se Jesus fala que isso um dia haverá de ser destruído, então significa que tudo aquilo que nós consideramos como absoluto passará. E só Deus um dia, que é o absoluto, o eterno, haverá de permanecer. Depois... É, na segunda parte se fala justamente daqueles que tentam enganar o povo de Deus dizendo que são o Messias. Ora, isso do ponto de vista histórico aconteceu por demais na terra de Israel por volta da, da, das revoluções, guerras, problemas, revoltas que aconteciam no século I. Muitos anunciavam ser o Messias, anunciavam ser a intervenção definitiva de Deus na história de Israel, né? E com Jesus também não foi diferente. Os primeiros cristãos, a partir da experiência da ressurreição de Cristo, acreditavam na sua volta iminente para estabelecer de forma definitiva e cabal o, o reinado de Deus sobre a história de Israel, sobre a história da humanidade. Né? Então, esta segunda parte, Jesus deixa bem claro. Olha, Quando vires todas essas confusões, perseguições, catástrofes, não se apavore. Não é o fim. Não é o fim. Depois, na terceira parte, se fala das perseguições que os cristãos haveriam de sofrer e que, tu, que, que quando tudo isso estiver acontecendo, que eles deveriam justamente levantar a cabeça e, e permanecerem alegres, felizes. Por quê? Porque é a salvação que está próxima. A salvação que está próxima. Ora, todos eles dizem assim... É que eles seriam entregues até pela própria família, seriam odiados, mas vocês não perderão um só filho de sua cabeça. É permanecendo firmes que haveréis de ganhar a vida. Em outras palavras, diante das tribulações, diante das perseguições que os cristãos haverão de sofrer, eles devem permanecer firmes, pois é pelo testemunho, pelo testemunho fiel, firme, corajoso, da fé, que eles haverão de experimentar de forma também definitiva, cabal e bela na sua vida, a salvação de Deus a salvação de Deus então esta primeira leitura e o evangelho nos questionam acerca da nossa fidelidade será que diante dos problemas, tribulações que possamos ter na vida diante daquelas situações que nos tentam abandonar a fé será que nós permanecemos firmes ou será que nós abandonamos o nosso testemunho cristão depois na segunda carta aos tessalonicenses Carta essa que os exegetas dizem não ser de Paulo, mas a tradição litúrgica, a tradição pastoral, considera ser. Então, o autor sagrado traz uma lição bem concreta. Aquele que não quer trabalhar, não deve comer. Por quê? Ora, é sabido que, por causa da crença da volta iminente de Jesus, muitos, numa espécie de fanatismo, deixavam seus afazeres, deixavam suas obrigações, para estritamente se preparar para a vinda de Jesus. Então ficavam rezando, ficavam olhando para o céu, esperando a volta e esperando uma intervenção milagrosa do Messias ressuscitado na história da comunidade. E a comunidade ia vivendo seus dramas ia viver dos seus dilemas. Basta ver que na primeira carta aos Tessalonicenses se fala daqueles que provavelmente foram martirizados, daqueles que foram perseguidos. Então por isso o autor aqui é já vai dizer, olha, vocês devem viver a normalidade da vida de vocês. É certo que Jesus um dia voltará, mas nós não sabemos quando. Por isso, enquanto ele não vem, vocês devem viver a normalidade da vida de vocês. Devem trabalhar, adquirir o sustento com as próprias mãos, de tal maneira que vocês possam ajudar a comunidade a crescer. A comunidade crescer. Então, levar a normalidade da própria vida. Levar a sério a normalidade da própria vida, pois vivendo... Ah, vamos dizer assim, com fidelidade às obrigações diárias que cada pessoa tem, ela estará se preparando para o encontro definitivo com o Senhor. Então é interessante que nesse 33º domingo do tempo comum, e também no próximo domingo, domingo do Cristo Rei, ou seja, se coloca, sobretudo, essa perspectiva, sobretudo desses dois últimos domingos, 32º domingo, que nós não celebramos, pelo fato de celebrarmos a solidariedade de todos os santos, e desse 33 o tema sempre é o fim dos tempos. Como nós devemos nos preparar para o nosso fim? Fim que não é fim, fim que é o um encontro definitivo com Deus, início da nossa vida eterna junto com o Pai do Céu. Por isso, querido irmão, querida irmã, peçamos este domingo a Jesus, presente na Palavra, presente na Eucaristia presente na comunidade, que nos dê a graça de perseverar diante das dificuldades, que não nos desanimemos de praticar a justiça, o bem, a caridade, a fraternidade, em meio a tantos desafios do mundo pós-moderno. E que nós vivamos as obrigações da nossa vida cotidiana, da nossa vida diária, como forma de nos preparar para o um encontro definitivo com Deus. Para isso, rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que nossa alegria consista em você servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós o Criador de todas as coisas. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web à Rádio Nossa Voz de Birité, que nos cedem esse espaço para pregar a Palavra de Deus. E a você também, querido radioavídeo internauta. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com todos os seus amigos que gostam de meditar a Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.